0: Sabe, Nick, quem acompanha o Pós-Jovem, eu tenho certeza que começa a notar uns temas recorrentes. Que parece que quando dá o play, já meio que espera que a conversa vai surgir daquele território. E se você é desses, dá o play mesmo, continua ouvindo. Que, ó, a conversa hoje foi aquele episódio Pós-Jovem, como costuma ser. Falamos sobre como é estar vivo
1: hoje em dia e o que, que implica se você não é mais novinho, na é verdade? É, até a definição do, do Hugo fala um pouco nisso, né? De, uhum. Dessa experiência e tal. Pois é, e quem é o Hugo? Hugo Noguchi, ele tem 30 anos, nasceu
0: no Rio, foi criado no Pará e hoje mora no Rio, novamente. Ele estudou Sociologia e a gente conhece ele, na verdade, pelo trabalho musical dele. E estamos aqui batendo uns recordes de sequenciais de músicos no, no, no Pós-Jovem. Mas é, é inevitável e de braços abertos, porque também eles são muito
1: diferentes entre si e só a gente, muito legal, na é verdade. Sim, inclusive ouçam as. As bandas dele, o Ventre, que já não existe mais, tem o uhum. Salvador também, uhum. e fora isso ele tá produzindo um monte de coisa muito boa, então. Sim, tem também o Posada
0: e o Clã, e o Interessado dele, como Yu-Kyu e como Hugo mesmo. Nossa, e eu sei sim, disso porque ele tá adotado na minha frente, e o Nick falou de cabeça, porque ele é fã, <risos> percebam. Sim, bastante. É, não, por, merecidamente fã, eu diria. Esse episódio foi gravado no Monkey Bus, que é um site de música onde eu e o Nick damos umas letrinhas de vez em quando por ali. É, também produzimos áudio, tem um podcast lá, o um Mono, pra quem não conhece, aconselho, recomendo,
1: não só porque é a gente que faz, mas porque eu curto ouvir também. Inclusive, a nova temporada tá ficando pronta e tá bem legal, mas se você quiser ouvir a primeira, ela tá completa já em qualquer outro serviço de streaming. E é exatamente. onde você ouve isso aqui, também tem. Sem
0: spoilers da próxima, hein? Tá bom, tá bom. Mas deixa eu te falar uma coisa que também, não é spoiler, porque, pelo contrário, é zero segredo: quanto mais gente souber disso, melhor. Turnover que faria shows em Porto Alegre e São Paulo em janeiro, tiveram seus shows reagendados para junho. E foram uma, que foi uma questão de, de, de saúde, de família, aquelas coisas que não tem como você não precisar estar lá. E aí os shows foram então remarcados para junho. Se você já comprou o ingresso, você sabe, tá tudo tranquilo. Não precisa trocar, não precisa fazer nada. Só chegar na hora. Ó, coisa bonita. Chega lá no Agulha no dia 5 de junho em Porto Alegre ou no Fabriquê dia 6 de junho em São Paulo e você vai curtir o show do Turnover mais uma vez no Brasil. Então diz aí, Hugo, pra você o que é ser pós-jovem hoje? Ser velho.
1: <risos> tá
2: se sentindo velho? Aham, uh -huh, uh -huh. acho que é um código assim que a gente, sei lá, usa pra se sentir menos velho. É, eu, um tiquinho de negação aí no meio, você é, acha assim? É, 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 é um jeito bom de ver as coisas, na real. Puxa, sei lá. O pós-jovem ele vem antes de alguma coisa ou ele meio que só é assim, tipo... O que, que você acha?
0: É extremamente subjetivo, né? É, pode crer. A minha experiência como pós-jovem é essa. É de eu perceber que eu ainda tenho muito chão pela frente, é. mas ao mesmo tempo já tenho algum repertório, é. sabe? Eu já tenho algumas uh, estruturas mais definidas. Uhum. Então eu não sou novinho, não sou jovenzinho, não sou moleque. Né?
1: É, é. é, acho que mais pré alguma coisa é um... É uma continuação de algo que a gente tava vivendo e... Acho que, eu não sei, pelo menos eu... Acho que eu tenho mais mirado no agora e não no que vai vir, assim. Apesar Pode do querer. que vai vir. Oh, interessante. E
2: essa própria noção do, do, esse tipo de velho, assim, é uma parada que... Não sei se a gente vai viver também, se, se vai viver igual, né? Que nem a geração antes da nossa viveu, né? Sei lá. Então esse pau pós jovem é meio isso, a continuação do que a gente foi ali dos 20 anos e sei lá pra onde a gente vai, né, cara. Não sei, enfim.
1: É, não. É, não tá tudo muito saber.
2: nebuloso, assim. Não, é, é. Eu não... gostei muito do que Eu você tô tentando isso. ser otimista, assim. É. <risos>
0: <Eu> tô... <risos> Concordo, mas eu gostei muito do que você falou, Nick, porque eu... a gente viveu muito tempo, bom, vou falar eu, né, eu vivi muito tempo mirando o futuro. Sim. E eu, tenho, eu posso admirá-lo agora mesmo, né? Isso é muito legal mesmo. Isso significa que a gente está em outro estágio, né? A gente está em outro, outro lugar. Bem diferente dos 20 anos. Mas a gente ainda é novo para muita coisa. E é só você conversar com alguém pouco mais velho. Vai, alguém de 45, alguém de 50, 55. É. E aí a pessoa... Eu falei pouco mais velho porque talvez alguém pensare, eu pensaria... Eu falo mais velho e pensaria em alguém de 80, né? Também... <risos> Mas a pessoa logo te coloca no lugar, assim, sabe? De é, falar... Ué, mas cara, você tem tanto tempo lá frente. Tem você tem o que aprender. Ah, é, verdade.
2: Não, mas essa é a minha brisa, né, cara? Tipo, quando a gente chegar aos 40, 50, o que, que a gente vai ter em comum que a galera que tem 40, 50 agora, tá ligado? E o que, que vai ser diferente, assim? Eu acho... Não sei. Você tem algum palpite? Não, nenhum. Talvez a gente seja mais ansioso. Nossa doença sejam diferentes também. Não sei. Uhum. É, menos dinheiro. Uhum. Acho que não ter um palpite é tentar ser otimista, sei lá. <risos>
0: é. Não precisa ter medo. Eu não tenho medo do pessimismo. Te convido a não ter medo também.
2: Pode crer. pode crer. Você não tem medo do pessimismo. Não, pode não. crer. É, embora
0: seja uma pessoa, no geral, otimista. Acho. Uhum. Mas eu, se eu tiver que prospectar, o que será que vai ser da gente aos 55%? em relação a quem tem 25. Eu penso que... A não ser que aconteça uma, mais uma grande revolução, micro-revolução tecnológica, uhum. do tipo... Uh, o que vai ser o novo telefone celular daqui a algum tempo, sabe? Talvez a gente tenha menos, menos distância do que a gente sentiu quando tinha 25 de quem tem 55, sabe? Acho
2: que sim. Se não tiver essa revolução. Exato.
0: Porque tá. quando a gente tinha 25 e a gente começou a pensar no mundo muito conectado, a impressão que eu tinha com... Não só na minha família, mas com os pais os amigos, ou com, sei lá, chefe, né? Gente que era, tinha mais dobro da minha idade, era um grande espanto, um grande estranhamento com essas coisas.
2: Uhum.
0: E, então, eu penso que a gente já está muito mais preparado para... Pode criar. A gente tá muito mais dentro de um, de um meio já estabelecido.
1: Sei lá, eu posso estar viajando total, né? Acontece
0: com frequência, inclusive.
1: É, eu acho que meio que vai por aí. Eu acho que a gente... Não sei se vai ter uma revolução tão grande quanto foi, tipo... Internet ou celulares. Exato. Acho que, tipo, exato. já tá tudo muito... Todo mundo muito conectado e... É demais, se... às vezes. Sim. É, é pois é. E eu é. acho que... Assim, é, tende a continuar e tende a expandir tudo isso, mas acho que não vai ter um grande salto, assim, tipo, de, de fato uma revolução. Então acho que, meio que vai continuar tudo na mesma, apesar das coisas aumentarem de frequência e de... Mas também acho que existe um, vai existir algum momento que a gente vai meio que travar na tecnologia, assim, tipo... Uhum. É, a gente não vai conseguir emergir tanto quanto as novas gerações, assim. Uhum, uhum. Eu, eu me vejo isso com o TikTok Que é um negócio totalmente supérfluo <risos> Tanto faz, assim
2: ah o, Aquele
1: aplicativo tá e tal Eu acho super legal, mas tipo, não sei me mexer assim, Eu sou o uhum. tiozão do TikTok assim, Eu vejo coisas, acho engraçado E é tudo que eu sei
0: Se você foi. ouvinte usa TikTok, conta pra gente Porque esse aplicativo nunca foi mencionado no Pós-Jovem Como algo que a gente é fluente <risos> E que a gente tá por dentro É sempre vir com o Então se você <risos> ouve pós-jovem, e você curte TikTok, é fluente demais
1: ali, conta pra gente como é que é, manda aí uma mensagem. Que é uma coisa que o Olga falou, assim, tipo, no programa que ele, que ele veio aqui, tipo, que é uma galera nova fazendo, é uma galera muito boa, que tem uma noção de vídeo, assim, excepcional, e a gente tá por fora, assim, a gente tá perdendo é. alguma coisa. E numa
2: piscada, assim, né? Sim. Você pisca, aí tem uma mídia nova, tá geral indo, e não sei quantos milhões de views, você fala, caraca, maluco. É. Eu acabei de entrar no Twitter, acabei de xingar é. no Twitter, tá ligado? Tipo, cara, a gente vai é rede social de energia negativa, pô, maneiro. Aí já tem outra, tá ligado?
0: Sensacional. Eu tenho outro palpite sobre a relação do nosso futuro. Meu palpite é, os nossos medos são muito mais desesperadores hum. do que os medos de quem tinha 50 anos quando a gente tinha 20 Uau, peraí. É, explica. É, deixa eu ver isso. Porque o que a gente tá lendo, ouvindo, conversando hoje, o senso de urgência das coisas é muito maior do que era há 15 anos, por exemplo. Se fazer um exercício de pensar há 15 anos, eu tava. Eu tava entrando na faculdade. Uh, cara, o mundo sempre foi turbulento, né? Então sempre tinha notícia Sim. ruim, sempre tinha muita é. coisa acontecendo. Mas sabe aquele 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 alerta de risco, tipo, tem um alerta amarelo, laranja, vermelho, assim, sabe? Eu sinto que a gente tá no vermelho, do jeito que a gente não tava naquela época, a gente tava no laranja naquela época, sabe? Uhum. Cinco anos, então, né? eu penso que independente do que as coisas, de como as coisas se desenvolverem nos próximos anos, a gente chegando aos 50 anos, a gente vai ter passado por esse. por esse grande estresse de estar no vermelho há muito tempo, sabe? Uhum, uhum. De um jeito que, de novo, quem tinha 50 anos em 2004, 15 anos. não. não tava vivendo. Não pode crer. Isso é uma. Certo? Eu, eu palpito que vai deixar uma sequela na nossa geração, ou nas uhum. gerações. Novas, assim, né?
2: Eu acho que, tipo... Sempre foi aquele deserto, assim, de significado, né? Um bagulho triste difícil para geral. Mas aí parece que as ilhas estão mais menores, assim, sabe? Tipo as ilhas de conforto, seja lá... Sei lá... É, e, sei lá, família, é, emprego... Enfim, sentido, outros sentidos da vida e tal... É... Parece que tá cada vez menor e quem tem essas paradas tá se agarrando mais a isso, né? Mais família, mais pai, emprego, não sei o que e tal. Só que, sei lá, né? Não. não sei pra onde é que a gente vai depois disso, assim. Eu sinto meio isso, que a gente tá mais à deriva, assim, tá ligado?
0: Uhum.
2: Outra coisa que eu sinto é uma grande
0: impotência. É. Sabe? De olhar pro volume das coisas
2: e falar, e o que que eu faço? É, né? Muito complexas coisas, nossa. Você falou a parada aqui, Nick, de, é, da parada da revolução tecnológica, uhum. né? Que você acha que meio que já tem um limite. E eu tava pensando nisso esses dias, né? Tipo, porque você pensa uma revolução, pá, internet. Mas são várias e contra revoluções e contra-revoluções. Aí surge uma app, aí surge outra, aí surge pá. Aí, sei lá, eu tava em casa, aí fui ouvir um disco antigo que eu gosto no Spotify, no celular, e eu ouvi com fone, assim, achei esquisito, por causa da a Master, eles têm uma Master própria lá, né? Uhum. Aí, aí fui vendo no YouTube que o som é mais é, fiel, né? É isso. E aí tinha várias propagandas. Aí eu fiquei assim pensando, pô, cara, quando era moleque eu baixava tudo. <risos> tipo, parecia um raciocínio melhor, sabe? E eu acho que é, é exatamente... Isso, tipo, é o... Pra mim é um exemplo do que quer é ser um pós-jovem, assim, tá ligado? Porque, tipo, eu me sinto meio velho, que a forma que eu tô acostumado a consumir música tá ultrapassado, que é baixar e botar no MP3, mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que isso é melhor, tá ligado? Parece... Porque você vai ter a parada ali, você não depende de internet, tipo, e... Sei lá, é, E tem toda uma coisa de comunidade que troca, troca aquilo, né? As informações, assim, e isso meio que acabou, né?
1: Tem uma coisa de posse sobre a música também... Querendo não, ela tá no seu HD, tá... Tipo, sua música...
2: É, eu me sentia meio que um... Sei lá, um pesquisador, assim... Em duas horas da minha semana... Sentava, ia lá e ficava baixando vários discos pra ouvir... E aí, hoje em dia, eu não faço mais isso... Eu fiquei, porra, por que, que eu não faço, tá ligado? Legal pra caramba isso... Cara, que interessante você falar isso... Muito hum. é interessante <risos> mesmo...
0: É verdade... Eu tava eu... brisando... No que, a gente... no que a gente já viveu no nosso repertório... Também entra esse senso crítico de olhar para as coisas de agora hum. e falar: olha, no meu tempo.
2: <risos> é, pois é, e papo de velho, tá ligado? É.
0: <risos> no meu tempo era o melhor. É. Mas eu vou te contar uma história real e, e, e totalmente atual, assim, tá acontecendo nesse fim de semana. Hum. Deixa eu comentar com um amigo meu de um filme de falar, meu, vamos ver junto porque tem a ver com a coisa que a gente tava tendo eu falei, vamos ver junto esse filme eu gosto muito aí eu falei, não, eu tenho DVD ó, oh, começa daí, o jovem falando tenho o DVD aí eu fui procurar o DVD e falei, puta, acho que emprestei pra alguém e não voltou dessas coisas ao longo da vida então não é. sei quem, pra quem emprestei aí eu falei, beleza eu assino dois serviços de, de streaming diferentes vai uhum. ter que ter um dos dois não, não tem tenho. um dos dois é. mas aí é o que eu lembrei eu ainda tenho no meu HD Ah. Uhum. Eu tenho num HD velho, que eu baixava filme também, e eu ainda tenho o um filme lá. Ou seja, é... não é uma velha mídia, porque o DVD talvez seria a velha mídia, mas é uma... uma... Não, não... Ultrapassada, né? Uma maneira ultrapassada, é uma, <risos> uma maneira ultrapassada de consumir aquele filme que me salvou. Então eu o vou é poder, nesse fim
2: mesmo. de semana, ver aquele
0: filme que não tem nas plataformas, pois inclusive é. a low plataformas.
2: Não, eu estava deitado em casa um dia, assim, viajando, né? Aí fiquei pensando, pô, cara, assim, se, eu, se fosse... Se eu, viagem mesmo, né? O, o ideal, assim, dessa coisa da internet era, tipo... Se a parada fosse meio comunitária por bairro. Tipo, cada bairro tem a sua rede ali. E aí, tipo, sei lá, meu vizinho tem um Naruto completo. Mas eu tenho DLC completo. Aí eu baixo o Naruto do... <risos> aí eu, depois eu fiquei, pô, cara, vou voltar a baixar a coisa. Aí baixei o Naruto completo. <risos> baixei, eu vou te filme. aí tipo, voltei a baixar, não sei, não sei. Ao mesmo tempo, agora mesmo, eu estava na casa do, do, do Berna, do, do Crisley, da série, da que são amigos meus aqui de São Paulo, e, e aí lá tem muito CD. Acho que o Berna é, tipo, 10 anos mais velho que eu e tem muito CD. E, e tem lá CD player, tudo lá, com é a Xcaixa lá, ele fica ouvindo som. E eu pensei também, assim, pô, CD é legal também, cara. Qualidade boa, barato, raio tipo, e sei lá tá ali, é, é seu, né? Você não depende mais de nada além do, 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 do CD player. Então, sei lá, às vezes parece que a gente acha que cada próxima revolução vai ser melhor, assim, que a outra, mas eu acho que é, é, é isso que... Eu acho que tem até, inclusive, a ver com tudo isso que a gente sente, assim, dessa impotência e etc. É, é meio que perceber que... Que é isso, cara. Parece que a internet, a galera foi lá, botou cerco, entrou e conseguiu, sabe? Tipo, é, o, o que a gente achava que ia ser, eu acho que a galera deu a freada e, e, e é bem isso que você falou mesmo, assim. Não tem muito pra onde ir, além de se você não é uma startup, um app, não sei o que lá, é. com dinheiro e marketing, é que eu,
1: eu acho que o problema pra mim é, é que quando a gente chega alguma coisa nova, a gente tem que descartar o velho. É. E tipo, isso é uma prática muito comum, assim, tipo... A gente viveu pelo menos, sei lá, o cassete, CD, é. disco. Aí agora tem o MP3, e aí virou tipo Spotify, não sei o quê. E às vezes eu fico brisando que, tipo, a gente faz isso com humanos também. Tipo, humano velho a gente descarta. É. Sim. E talvez... Chegar numa idade mais avançada, a gente também vai se sentir descartado de alguma forma. Tipo... É. Eu já, já não faço mais parte disso, eu sou uma relíquia do passado, coisas assim. Uhum. E, obviamente, isso, pô, tenho 30 anos, eu tipo, não deveria estar pensando nessas coisas, Total, sabe? Total, né Mas, ao mesmo tempo, da, as coisas andam tão aceleradas que eu fico falando... Pô, daqui a pouco vai ser a minha vez de, <risos> de não ter mais serventia e de ser descartado, sabe? Né. Pois
0: é, foi uma coisa que eu li não faz muito tempo, mas eu já esqueci o nome do filósofo, obviamente, né? Mas ele... Minha memória não é ruim de ser pós-jovem, não. Acho que minha memória sempre foi muito ruim mesmo. <risos> Mas o, ele dizia isso, assim ou ela dizia isso, que na história da humanidade inteira, a pessoa mais velha é quem tinha mais conhecimento e era a mais admirada, uhum. em linhas gerais. E de muito pouco tempo pra cá.
2: 100 anos, né?
0: Talvez até menos. Bom, o que ela dizia ele era menos. E era menos uma coisa até era. de tipo... Década de 40, 30... De década de 80, 90, 80. assim. De tipo, então, Uau. agora, as novas gerações estão dialogando com coisas que as mais velhas não sabem dialogar. Não é. sabem dialogar. Então... Por exemplo, quando... tinha A família nos anos 80 comprou um computador da família, aquele grandão, e aí... Os mais novos sabiam usar os mais velhos, não sabiam usar os mais velhos, precisavam de ajuda dos mais novos.
2: Uhum.
0: Então... 80, então pode ter sido... Meu, minha família foi 90, isso. Mas o que uhum. eu queria dizer é o seguinte, que isso é extremamente recente, mas é algo que mexe muito com as estruturas de como a gente funciona enquanto sociedade, como a gente funciona uhum. intergeracionalmente, né?
1: Não, um parênteses disso, acho que é mais o acesso ao conhecimento, que, tipo, teoricamente, quem viveu mais acumula mais conhecimento, mas agora que você não precisa... Tipo, você tem tudo na palma da sua mão, assim, tipo, na tela do computador... É... Sabe, tipo, os fatos, você não precisa hum. procurar na sua memória os fatos, você tem tudo documentado, então pode ser disso também. Também. É pode que, ser. obviamente, é, tipo. É que eu tô parafrasando uma coisa que. Me sim, disseram, sim, né? sim. Não, eu tô, eu tô só brisando nisso e tentando levar mais adiante, mas acho que tem isso, assim, tipo. Eu não preciso ter vivido um fato pra saber que ele aconteceu, tipo, eu não preciso, sabe, tipo. Acho que é mais isso, assim, eu talvez. Vou
0: é. mas eu penso que uma coisa que a gente pode um passo que a gente pode dar é a gente tendo essa perspectiva da descartabilidade das pessoas que é injusta e que é indevida muitas vezes também é a gente estar tá disposto a ouvir e ouvir, ouvir alguém mais velho digo é. e, e ouvir sempre requer um filtro independente da idade da pessoa sempre é. requer é, é um confronto no qual você pode sair desse confronto falando não, não, eu acho que eu já tava certo como eu pensava antes mesmo sabe? Uhum. essa nova informação é, é. não me trouxe algo positivo mas também estar aberto para essas coisas positivas porque eu penso que a gente já nasceu, a gente nasceu pensando no que, na, no que esse filósofo falou se a gente nasceu nos anos 80 a gente já nasceu dentro dessa dinâmica
2: uhum.
0: então já é algo cultural nosso Falar, não, não precisa ouvir o que essa pessoa Legal. que tem 75 anos está dizendo. Eu não é. preciso ouvir, porque se eu quiser ouvir alguma coisa, eu vou procurar o conhecimento na palma da minha mão, como você falou, Nick. É, mas então é estar tá aberto a isso,
2: né? É. Eu, parafraseando Humberto Jessinger, juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante, tá ligado? Olha só! Essa frase é muito foda. Olha só. Sei lá, assim, pensando, eu acho que década de 80 já é meio que consolidação desse processo, assim. Acho que é uma coisa que começa na década de 40, 50 e tal. Aí tem indústria cultural também, dá para dar uma fritada braba aqui, né? É. <risos> tipo, braba mesmo, tipo, é invenção, né? Da, muita gente já frita nisso, né? Da, da juventude mesmo, assim, pelo é. capitalismo. <risos> Tipo... E esse pai essa juventude, ela é mais cíclica mesmo, né? É, tipo, ciclos de, que eram de 10, são 6, 5, 4, né? E hoje em dia, uhum. é cada vez menos e tal. Uhum. Eu ficava... dia desse, eu tava fritando no Twitter sobre isso, né? Tipo, aplicando essa conversa, tipo... A, a, ideias que eu tenho, assim, em casa, tipo... Sei lá, é, existia no rock uma coisa meio de que tem um ciclo de 20 anos, né? Tipo, na década... De, é, uma banda meio década de 80... Vai ter um revival nos anos 2000 lá... Franz Ferdinand e tal... Que é tipo um... Que é tipo um Talking Heads, sei lá...
1: Uhum. E
2: aí... É, aí hoje em dia... Eu não sei se eu consigo prever isso mais, sabe... Porque surgiu, apareceu... E desapareceu em menos de três anos... Aí agora tem o lo-fi Hip Hop... Aí tem o, o Simpsons Core... Aí tipo... Aí o Trap meio que bagunça o rap também, assim... É, sei lá, aí é, fica parecendo... Eu não sei mais se isso vai acontecer, esse revival, assim como acontecia antes, sabe? Eu não sei é, porque São que dinâmicas eu... que a gente tem que aprender a lidar com as... Com o novo, né? É, é. é o Emo o... tá
1: meio que ressurgindo. Tá, né? Verdade. Teve seus altos e baixos ali há uns dois, três anos. Mas agora parece que tá realmente...
2: É, o My Chemical Romance vai voltar, né? Sim. Esse Emo, né? Esse Emo mais, mais... E extremo. o próprio
1: Emo tá, tipo... Se indo para um lado mais hip hop também, que tem tipo esse hip hop emo, então é, é. tudo muito louco, assim. O Já, trap tipo... emo, né? Total. Nossa,
2: o trap emo, então, é isso que minha cabeça explode mesmo. Ó, né? <risos> <risos>
0: oh, <risos> o pós-jovem falando
2: aí. É, não, então, tipo assim, aprendeu com a galera mais nova. Eu gosto, tipo, quando. É. Ouvindo trap, né? Tipo, eu gosto de rap e tal, mas eu fiquei meio, um tempo meio sem, sem ouvir muito, assim. Então, uhum. tava, tava achei meio saturado, as coisas meio parecida Aí eu vi a galera lá de Jundiaí, que é de food Gang, né? Aí eu, a galera fala muito de coisa do Japão, assim. E de um jeito deles, assim. e Não sei. E aí... Pensei, pô, pode crer, cara, sabe? Trap de Naruto. Trap de, que fala de... E, porque tem o de Naruto, que é uma coisa um pouco mais rala, assim, mas eles misturam com outras coisas, fica mais interessante. E eu sinto que é uma coisa meio que realmente não é da minha geração, mas eu acho muito legal, assim, conversa com a minha, mas pouco, assim, e, sei lá, eu realmente é um negócio que eu, eu me, me conforta, assim, tá ligado? Tipo, no, no meio da música, né? sei lá, acho que tem sinapses, conexões que sempre estavam ali, que a gente meio que deixa passar, e quando você vê a galera mais nova vai usar essa sinapse lá para fazer uma parada que conversa com todas as gerações, né? Enfim. Pois é. Já Sim. que a gente tá falando disso, e a
0: gente citou nos 80 anos, 90 e tal, queria propor um, um, um novo tema aqui para conversa. É, como que vocês, aos 30 anos, têm processado e reprocessado a adolescência. Vocês pensam na adolescência?
2: Eu não penso muito, não.
1: Eu também não. É... Não sei se para mim foi um período que eu não tenha gostado muito. Uhum. E aí, tipo, hoje em dia eu só tento deixar isso um pouco para trás, mas... Não, acho que não é... Não, é um... não são experiências que eu retorno com frequência ou pelo menos com prazer, assim. Uhum.
2: Esse ano eu vou ter ouvir o Oasis. Hum. Eu acho que tem a ver com isso. <risos> Uma coisa boa da minha adolescência, sei lá. Também, também não tem tenho... um... Não sei, tipo... Esse... A real é que eu acho que é foda, né? Porque comigo foi bem claro assim, essa, essa distinção, assim, no mundo pré-internet, pós-internet, não né? Fui ter internet banda larga em casa com... 18, 17 anos, sei lá. Uhum. E aí olhar para minha adolescência lá no interior, se quer dizer, em Belém, no interior de Belém também parece um outro mundo, assim, sei lá. Tipo, parece que eu teria que pegar e reentender tudo assim de outra perspectiva, com outras informações que eu tenho hoje que eu não tinha na época, sabe? Tipo, uhum. e sei lá. Às vezes, acho, acho que é até uma coisa meio melancólica, assim, de, tipo, realmente... É uma inveja boa, assim, sabe? Que eu, que eu sinto, às vezes... Porque eu, eu falo disso de... pá, sou pessimista, esse pessimismo todo e tal. Mas eu, eu acho que, sei lá, a galera tem muito mais ferramenta hoje, assim. E realmente eu acho isso maneiraço, irado, sabe? Uhum, tipo, uhum. não só ferramentas materiais, assim, técnicas e tal, mas mentais mesmo, assim, tipo... E isso eu acho muito doido. É. eu tenho me
0: tenho, tenho me desafiado a confrontar um pouco a minha adolescência assim, a revisitar algumas coisas porque eu
2: acho que porque seu terapeuta mandou? então <risos> eu, eu penso que a infância é algo que eu já trabalhei bastante pode crer e <risos> pode crer. aí
0: eu eu fiquei pensando muito nisso assim até Pode ser legal olhar pra minha adolescência e como aquelas coisas se desenvolveram, assim, sabe? Então eu tenho pensado... Você falou de ouvir Oasis, eu, eu ainda ouço muita coisa que eu ouvi na adolescência e uhum. meio que me acompanhou a vida inteira, assim. Então essa experiência eu não tive, sabe? De, de dar o play e ser transportado pra algum lugar, assim, uhum. sabe? Mas eu, eu tenho tentado lembrar, e tenho tentado entender, assim, como é que eu me sentia com tal coisa? Sabe? Como é que... Isso aqui me fazia me sentir. Mas o que, que eu pensava quando tal coisa acontecia? Uhum. E é muito louco como eu tenho lembranças extremamente vívidas de coisas muito corriqueiras, muito muito triviais. E as coisas que eu mais queria acessar eu não lembro. Que é justamente isso. Como é que eu me sentia? O que, que eu pensava? Como é que isso aqui me fazia... Não lembro. Mas eu lembro, assim, dos filmes que eu vi com tais amigos. Aquele dia que a gente foi na casa da fulana uhum. e a gente fez tal coisa. Tudo isso que, pô, é legal, é divertido, tal. Mas é muito trivial, uhum. sabe? Agora, com a infância eu consigo. Como é que tal coisa me fez sentir? O
2: uhum. que,
0: que eu pensava quando acontecia tal coisa? Quando eu levava uma bronca do meu avô. O que, que eu pensava? Quando, é, sei lá, meu pai me levava pra ir... Arrumar o carro com ele. O que, que eu pensava? De sabe? Essas coisas eu lembro muito bem. E agora, a adolescência, não.
2: Acho que é uma época mais confusa, de modo geral. Assim. Exato. Eu acho que é por causa disso mesmo. É? Bem confuso. 14 anos aquela cidade maldita. 13
1: nossa, <risos> Difícil. É que acho que eu não sei. A infância tem... Posso estar tá falando uma grande groselha, mas acho que a infância, quando você aprende que aquelas emoções existem... E aí, na sua adolescência, quando você tá aprendendo a lidar com elas... E aí, tipo, é, tudo, é realmente muito como o Hugo falou, muito confuso. Então, <risos> acho que talvez a falta de lembrança é porque ela não, não tá cimentada, assim. Não foi, não foi uma coisa que foi criada ali. Uhum. Ou pelo menos a, a percepção disso não foi criada ali. E também, é, você estava sentindo muita coisa. Então, meio que se perde ali no, naquele turbilhão de coisas, assim.
0: É. Né? Vocês já viram Big Mouth na Netflix?
2: Cara, Alimosa. eu tô ligado esse desenho. Eu cheguei a ver um pouco assim, mas acho que eu, eu não deixei a coisa da liga, né? Ah, eu até, sei. É, Dá uma também. liga, sei o comecinho coisas, e não, é. não engatou. Nossa, o Bojack, cara. Bojack, ah,
0: Ross, não. Não. Bojack é, é excelente. É um mas ali é vida pós-pós-jovem, quase,
2: né?
0: É, é como se ele fosse um
2: pós-jovem com 40 e poucos, 40, 50 anos, eu acho. Sei lá. Lidando com coisas de quando ele foi jovem, sei lá. É, mas o Big Mouth é, é, me f...
0: Talvez até vindo daí mesmo assim. Agora que eu falei que eu pensei né? uhum. Porque eu vi a última temporada faz duas semanas Não sei, e era essas duas semanas que eu tenho Pensado mais na minha adolescência também Mas É, é muito legal A maneira com que eles colocam as coisas é escrachadíssimo, né? Uhum. Mas De fato, eu lembro assim, Eu tendo 13 anos e, e com medo de puberdade Com medo dessas coisas uhum. E sem saber, como você falou, Nick, sem saber daquilo que eu tava sentindo. E a maneira como que eles ilustram de cada, cada moleque ali tem um monstro da puberdade que ah. faz as coisas acontecerem e ajuda ele a lidar com as coisas. É, é muito legal re repensar essas
2: coisas enquanto pós-jovens, sabe? Eles meio que pegaram aquele, aquele livro lá dos monstros, onde os monstros... Onde vivem os monstros. Onde vivem os monstros e deram uma tortada na parada, assim. É, <risos> é verdade. Caraca.
0: Mas é é bem legal. Eu penso que tem pontas soltas, porque a gente vai crescendo e atropelando, a vida vai atropelando as coisas, né? Uhum. Ou a gente, às vezes, escolhe se atropelar. Então, ter contato com isso, ainda mais no, no Big Mouth, eu que sou intenso nas coisas que eu gosto, é, os criadores são pessoas que eu conheço já de Sim. outros. Eu Sim. vejo entrevista, e vejo... Quem? Quem?
2: Quem? Quem? É o Nick Kroll. Mas qual. O... Tem outros
0: roleis aí? Cara, então. Ele. Ah, ele é um comediante famoso, Vai, ele faz a Parks and Recreation, ele sim. faz ah. o personagem ali. Mas, enfim, a questão é essa. Eu, eu, eu gosto de uma coisa, eu vou ver tudo que as pessoas fizeram. Sim, assim. sim. E aí, por que comecei a falar disso? Ah, sim, porque eles têm hoje, tipo, 39 anos, 40 anos.
2: Hum. Então,
0: a Jenny Slate, que é uma das, das dubladoras, também acabou de lançar um especial da Netflix, que eu esqueci o nome agora, depois a gente coloca nas redes sociais, mas é muito sobre o momento de vida que ela tá e repensando a infância e adolescência dela então eles alternam o stand-up dela com ela na casa que ela cresceu uhum. com ela conversando com as irmãs com ela conversando com stand -up as avós stand-up
2: é uma coisa muito íntima mesmo né? de Exato. modo geral a galera vai fundo tem uma fundo, vulnerabilidade né? muito grande é. né? É.
0: então eu me interesso muito por isso, assim, por esses, esses comediantes que se colocam como vulneráveis eu gosto, uhum. são os que eu mais gosto sempre e aí, estab colocam, estabelecem essa conexão humana e eles se abrem, e você entra naquele jogo. Diferente Sim. só do cara falando. É, porque hoje em dia eu não sei o que lá. É, Entendeu? É. E aí. Por que eu tô falando tudo isso? Ah, de revisitar a adolescência. Exatamente. Isso. <risos> isso. Eu penso que é um exercício que a gente, sendo pau jovem, meio que é uma hora legal. De hum, começar a é, pegando coisas, esse né? gancho...
1: É, esses dias gravei um... Vamos falar sobre música com Thunderbird. Ele tava contando que... Ele... Tá fazendo uma autobiografia, assim. Uhum. Hum, já é antigo isso aí. Já escreveu várias vezes, não sei o quê. E aí ele falou, tipo... É, eu recomendo a todos vocês que façam isso. Porque aí, tipo... Você vai ver aonde tal escolha te levou, sabe? Não necessariamente é. nessa trajetória... É. Tipo... Ponto A, ponto B, mas... Às
2: vezes que... né, meio
1: pontuado, é meio pontual. Sabe, acho que nem tudo causa consequência, mas... Sim. Às vezes uma escolha... Você poderia ter feito diferente, poderia ter te levado para outro lugar e tal. E hum. repensar essas coisas talvez seja interessante. Não sei se exatamente só focar na adolescência, mas... Na, nessa, nesse começo de vida adulta e tal. É que acho que, pelo menos... Quando você é criança, você não tem tanta escolha. Quando você é adolescente, você começa a ter e... e é, e talvez repensar coisas de lá seja... Realmente interessante, mas acho que talvez a, a você não tenha tanta agência ainda enquanto adulto, assim, enquanto sim, começo de, de vida é, adulta. Sim, o Com que certeza. eu entendo
0: sobre escolhas da infância, que é algo que a gente, quando chega adulto, precisa trabalhar mesmo, é que a gente escolhe como sentir. Como, desculpa, escolhe como lidar com o que a gente está sentindo, né? Escolhe como responder. É. E às vezes são coisas que a gente arrasta para a vida inteira. Isso. E Sim. E aí é a hora então de, de, de revisitar isso e, e reaprender uma perspectiva adulta de como lidar com as coisas,
2: né? É, e, e assim, você resolve uma coisa, você lembra de outra, aí você arranja outra coisa para se coçar depois, né? É, tipo <risos> aí... é,
1: tipo aquele truque Ai, de mágico do lenço, né? Que você vai tirando <risos> e não acaba nunca. É isso
2: aí. É,
0: é verdade. É. Gente,
1: uh, o Lucas de
0: 29 anos daqui de São Paulo ele contou pra gente um pouquinho sobre ele e acho legal a gente conhecer mais dele ele diz o seguinte que o meu amadurecimento tá muito relacionado com a aceitação da minha sexualidade antes tinha um bloqueio tão grande em tudo que acho que a maturidade também ficou bloqueada acho que esse processo foi que me permitiu enxergar o mundo como ele é e a focar no que era importante e aí as coisas foram acontecendo naturalmente Lucas, obrigado por Mandar a sua história pra gente. Obrigado por contar um pouco mais sobre você. Eu penso que ele tá falando de duas coisas... Que são uma... Como ele falou, causa e consequência, né? É aceitar quem ele é... E entender o amadurecimento tá bloqueado, né? Sim. E eu, eu acho que é legal a gente falar disso agora... No contexto que a gente tava falando, né?
2: Justamente de...
0: De se perceber crescendo, né?
2: Pois é. Não, essa parada da sexualidade... Assim, não sei, né? Acho que depende muito, mas... Eu vejo que é, talvez seja uma das coisas que estejam erodindo um pouco assim nessas normas tão, tão, tão simplórias assim, de gênero, essas paradas né, de performance e tal. E, sei lá, eu fico feliz que o Lucas conseguiu né, dar esse, esse passo à frente porque de, sei lá, maturidade, autoconhecimento e, sei lá... Acho que isso diz muito sobre sobre nossa geração, os pós-jovens mesmo, né? Sei uhum. lá, tipo... Não sei, eu tendo a achar que a gente pegou dois universos, assim, né? Uma era meio pré-internet, outra pós-internet. Então, se pá, a gente tem uma coisa legal mesmo, assim, de... de... Não sei, se ter sido o primeiro primo da família lá que ficou meio de saco cheio com o tio Coxinha, sei lá, tá ligado? <risos> tipo... <risos> ou não, não precisa ser tio coxinha não foda-se, ser política, sei lá, o tio cuzão sabe, enfim
1: uhum.
2: e... e etc. Voltando ao que a gente estava falando, né, eu
0: penso que o que eu vou falar agora de maneira alguma diminui a experiência dele, obviamente uhum. é muito interessante a gente pensar, cada um dentro da sua história, o que bloqueia o seu amadurecimento também, sabe usando uma palavra que você que você acabou de falar algo, sabe? Quais são as normas que estão que também te bloqueando, sabe? Uhum. Quais são as influências externas que estão impedindo você ser quem você é? Eu, eu não sei como é que vocês dialogam com isso, não sei como é que vocês se sentem, mas para mim é uma coisa muito muito antiga até, e daí vem também tentar trabalhar a adolescência, assim, que é eu me senti muito inevitavelmente indo contra a tal da maré, quase o tempo todo, sabe? Uhum. As pessoas... Puxa, eu posso pegar tanta coisa que a gente já falou até aqui no, no, no pós-jovem, assim, sabe? Seja de pressão de perder peso, sabe? Até o que for, assim. Mas é sempre um tipo... Não, não, não. não. não, não... Você não está sendo quem você deveria ser.
2: É. E...
0: E não focar nisso, não focar nessa influência externa, porque é Super difícil. Super difícil. É, certamente me faz crescer sendo quem eu sou, sabe? me faz amadurecer sendo quem eu sou uhum. me dá liberdade de procurar o que é melhor para mim sabe? de eu ser cada vez mais eu só que esse eu é melhor do que o que era antes
2: uhum. ontem entendeu?
1: Uhum. fez sentido? falei muito embolado
2: não, acho que sim sim, <risos> sim.
1: É, que, é que isso é um trabalho é, muito acho. grande, uma disposição muito grande, porque isso é diário. É diário. Então, assim, o que o Lucas passou e que... Assim, é, é uma tarefa difícil pra caramba, assim. Pô. É de você não, não se desligar da, da sociedade, porque meio que você depende dela, mas, tipo, saber onde ou não ouvir, sabe? Tipo, saber até onde você tem que se encaixar e até onde você... Olha, até onde você está disposto a se encaixar e até quando tipo, não, eu não, não preciso disso, não dessas normas assim, sabe? Uhum. É, enfim, é, é um rolê muito trabalhoso assim, é, é difícil e, e, que, e, enfim, que legal que ele conseguiu assim, porque é. acho que muita gente se perde nesse meio do caminho, sei lá entre depressão e várias doenças mentais do existe, tipo. Existe, existe isso.
2: Eu acho que essa ansiedade assim. É... Assim, pegando o que você falou do, do, desse processo, assim, né, de, de se conhecer e pá, às vezes eu, eu sinto que boa parte de uma ansiedade que eu vejo, assim, quem tá por perto e tal, e também quem não tá, e eu fico vendo pela internet, é uma coisa meio... Você quer se conhecer, mas aí você, tipo, você vai se conhecendo e meio que... Você nunca vai meio que encontrar ter um grande nirvana, assim, né? Vai ser sempre, tipo, cara, tirei essa pedra aqui, tem nada, <risos> Aí você tira outra aqui e, cara, continua tendo nada. Você, e acho que rola uma, uma ansiedade nesse sentido, assim. Então, o que você falou pra mim, André, é tipo... É, é, um, é um momento desse processo que, tipo... É, você já... Não é uma coisa... Tipo, ah... É, como é que eu digo, assim... Quando você já sabe, já entendeu que realmente, sei lá, você nunca vai encontrar realmente um sentido, assim, uma coisa bem bem substancial, assim. E meio que você vai, foca no processo mesmo, assim. Tipo, cara, eu não gosto disso, eu não faço isso porque eu não gosto disso. Eu não faço isso porque isso não faz bem. Eu não troco ideia, pá, naquele rolê, porque eu não curto, não me faz bem. E, tipo E aí meio que você vai pensando no, no seu autocuidado mesmo, assim, né? Tipo... Uhum, porque uhum. eu acho que é, é meio que... Você vê o processo, assim. não, tipo, ficar procurando. Porque eu, eu vejo essa ansiedade, assim, numa, numa busca... Eu vou falar um bagulho muito corte, assim, muito... Cara, <risos> tipo... É, é, foda, vai tipo o negócio essa sociedade de encontrar uma parada, sabe, tipo se é. E, 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 e é um negócio que é propagado de um jeito até meio meio simples, assim, sei lá, umas frases no Facebook, umas frases no Instagram, lá, tipo, pô, o sentido dessa vida, teu trampo, tua empresa ou não, seu almoço, sei lá, e aí eu vejo as pessoas com ansiedade porque acho que prometem mais do que dão, assim, né, tipo, uhum. e aí Sei lá, enfim. E aí, a, a, quer, pode... É, sem julgar ninguém, claro. Quer e pode é, dar esse passo à frente, assim, de autocuidado, mas acaba, continua ansioso ou ansiosa, né? Tipo, sei lá. E, e não porque por falha ou demérito, assim, mas porque, sei lá, porque é uma pressão mesmo que a gente tem desde sempre. O que eu tenho vivido há um tempo... É muito parecido com o que você falou assim
0: que é eu entender que eu tenho que estar tá focado no processo hum. isso eu estou falando de eu, tá gente? e quem se sintam-se à vontade para aprender com isso ou discordarem porque o é melhor para vocês é isso mesmo é discordar mas eu tenho entendido que eu não não tenho que buscar um, um estado sabe? eu não tenho que buscar então quando eu tiver isso aqui quando uhum. eu conseguir chegar... Eu vou chegar em tal lugar e, e permanecer ali, sabe? Eu tenho entendido há muito tempo que o que eu tenho é o agora e eu quero que o próximo instante eu possa estar melhor do que eu estava no instante anterior. Okay. Mas isso eu estou falando também muito internamente. Eu não estou falando de questões materiais. Estou falando coisas muito, interna, muito internas mesmo, sabe? Eu, eu errei com isso aqui hoje e amanhã eu não quero errar com isso, uhum. sabe? Eu quero uhum. aprender com isso e fazer melhor depois. É... Lidar melhor comigo mesmo, lidar melhor com os outros, lidar melhor com lidar melhor com quem é próximo de mim, lidar melhor com quem é distante de mim, okay. lidar melhor com o que eu gosto, lidar melhor com o que eu não gosto, e por aí vai. É, mas não chegar num lugar, sei lá, meio, meio videogame, assim, sabe? essa próxima fase você já tem tais coisas. É, foi eu penso que não é bem isso, sabe, é uma coisa muito mais de ir desbravando, mas de estar atento. Uhum. Porque o piloto automático, a impressão que eu tenho é que é... O automático só te faz negar as coisas. É. Sabe? Essa automatização. Sabe? Tipo, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá bom assim. E eu penso que existe o, o... Foi até algo que a gente citou brevemente no episódio especial com os jovens aqui. Que eu penso que o medo que as pessoas têm, a ansiedade que as pessoas têm de não errarem, mas de terem seus erros conhecidos... Pelos outros, uh, vem, tem a ver com cultura de cancelamento que a gente tá, etc., é. mas também tem a ver com não pensar o quanto é natural eu errar hoje e aprender a não errar mais assim, depois, entendeu?
2: Uhum.
0: Ah, então, e nesse meu processo também ele é dá com os erros dos outros, né? Não só com os erros, mas é. também ele é dá com os erros dos outros e tá mais empático. E aceitar melhor os erros dos outros também, né? Hum. Ontem aconteceu uma, uma situação muito, muito comum, infelizmente. Mas um, um amigo veio conversar comigo de uma coisa que ele passou. E aí ele tava falando... Ah, não, porque eu fiz tal coisa no trabalho e errei no trabalho com não sei o que lá. E ele tava super mal por causa disso. Aí eu ouvi a história, entendi. Eu falei pra ele, falei, não, cara, é, é que chato. Mas, ó fica tranquilo você tá cansado agora você tá com a cabeça aí mas assim que você descansar você vai acordar melhor amanhã vai ver isso e aí ele falou ele falou é eu penso que o que você tá me falando eu falaria pra alguém mas eu não consigo viver
1: <risos>
2: aí eu falei meu,
0: você tem
1: razão é, isso que
0: é pois é, é porque eu, no teu lugar estaria igualzinho você agora e é. você estaria igual eu e eu estaria falando <risos> a mesma coisa e por aí vai sabe, mas de, aprender a lidar com os meus erros como eu lido com os erros dos outros também é, é isso é algo que tem sido
1: importante. Ah, aquela coisa que a gente já falou em algum... Algum programa antigo que eu já nem sei qual é, mas, tipo, a gente cobra muito mais do que a gente cobra os outros, assim. É. é. Tipo...
0: Então, e esse aprendizado também é contínuo, né? Total.
1: E, e falando nisso de amadurecimento e tal, eu, eu, tendo a achar, eu tendo a concordar muito com o que o processo é muito mais importante do que o chegar lá. Hum. E até porque uma vez que você chegou lá, sendo lá o que seja você tá estagnado, tipo, para onde é, você vai depois do lá, sabe, bom. tipo por isso que eu também não por gosto que eu que lá não existe. é, e aí assim eu também, sei lá, não, não gosto muito dessas, tipo, das grandes verdades da vida, é. e de sabe, dessas eu não sei, assim, tipo eu, eu prefiro focar no, no no como no como viver do que numa grande aspiração, é. tipo, de enfim não, pois é, eu sinto que tem um certo
2: desespero, assim. Todo, todo mundo, no fundo, tem esse pequeno desespero existencial, assim, sabe? Por mais é, é, cômodo você esteja e, sei lá, e tem como, meio que os, as pessoas percebem isso numa nas outras e meio que você, cons, você cons, dá para... Começar a usar isso a seu favor, tá ligado? Então, tipo, vender umas verdades meio fáceis, assim, é meu que o que a galera quer comprar, né? Então, tipo, Sim, total. Aí daí, ó, desse mal-estar individual, a parada evolui para um, sei lá, um sistema muito... Quer dizer, não sei de onde, que, o, qual que vem antes, né? Mas a coisa se retroalimenta, né? Tipo, num, sei lá, instituições que são muito em função, assim, de explorar o desespero alheio, tá ligado? E aí, tipo, caraca... E aí você pensa, assim, que parece só uma coisa de, de coração do que cada um tá sentindo, mas é meio que um... parece que tudo te leva a isso, sabe? Sei lá, não sei. É meio... assim, a gente tá numa parada pós-jovem, mas eu senti, meu, eu de 14 anos, puto com a vida, tá ligado? <risos> <risos> Se Repita, a gente não tá, muda tá, mesmo, mas a não, não tá muda, hora é. de
0: revisitar os 14 anos. É, isso tá aí,
2: vendo? isso aí, <risos> isso aí.
0: É, mas eu penso que o que a gente tem em comum na fase pós-jovem em 2020 é a gente poder estar tá ligado de tudo isso e a gente poder se virar para estar tá bem, sabe? A gente tem essa, a gente tem essa liberdade, sabe?
2: De, tipo, então tá, então eu posso estar tá bem, eu posso ir atrás de estar bem. Hum. É. Acho que essa liberdade ela se conquista, ou alguém conquistou ela pra você. Tem bem né? tipo bem É, como, como as coisas funcionam, né? Ah, não sei, não quero fechado né? Mas essa coisa que ainda é uma estrutura, assim, né? Até quando você pensa que conseguiu um, um alívio da parada, mas essa coisa meio que reifica o resto, né? Tipo o alívio do que você tá correndo, meio que faz parte do que você tá correndo também, e <risos> sei lá não sei se eu tô ajudando Manta tô coisa... atrapalhando Não,
0: ah, eu penso que todo, todo estímulo de pensamento é. é benéfico né? e a gente tá mesmo quando a gente fala um pouco mais vagamente a gente tá ajudando todo mundo a abstrair e, é. e ficar aí nos seus como é que fala? nas suas reflexões tem uma amiga, e eu sei que ela tá ouvindo esse episódio porque ela ouve todos, e é isso que eu vou contar que ela vai ouvindo o Pós-Jovem e anotando as coisas que Uau. que ela vai pensando eu acho isso sensacional que é até coisas né? que eu não conseguiria fazer é. mas eu acho sensacional já mostrou as anotações dela inclusive o assim. que, que tinha lá o que, que tinha lá <risos> não ela mostrou assim sabe tipo ah. <risos> não deixou eu ler
2: justo, justo justíssimo justo. justíssimo é.
0: mas ah, uma, uma outra coisa é claro que ela divide comigo porque eu penso que o propósito é esse, né? Não é a reflexão só morrer em você, mas é a gente poder trocar é. e a gente poder conversar e a gente poder cutucar o outro com uma outra reflexão, sabe? Com um, um estímulo de... Pensa nisso. Uhum. Vamos pensar nisso. Vamos conversar mais sobre isso, uhum. sabe? Pensa aí nas suas coisas. É, eu penso que penso, culturalmente, como sociedade, a gente está num novo momento também de aprender a debater. Sabe? Aprender o que é discussão. Aprender ou reaprender. É reaprender, total. Reaprender. total, total Não, tá, total. ou reestabelecer uma nova... Um novo lugar, entendeu? Uhum. Talvez quebrar o que a gente tava o que a gente aprendeu e, e, e quase construir do zero mesmo, sabe? O que okay. é o debate? O que é a discussão? O que é a conversa? E... Eu, voltando ao que eu falei, assim, eu me sinto meio impotente muitas vezes porque eu, eu penso que o debate, como o debate é não me encoraja a debater, sabe? A uhum. conversa como a conversa é, muitas vezes não me encoraja a conversar.
1: É. É que, é que às vezes... É, acho que volta ao rolê de impotência que a gente falou lá no, no começo do programa, porque são estruturas tão grandes e que envolvem tanta gente e tal, tipo... É, que é muito difícil a gente ver o nosso papel dentro disso tudo. Tipo, uhum. A gente é só mais uma engrenagem ali, que uhum. sabe? E às vezes... É meio assustador, assim. Você vê como isso é, tipo, uma engrenagem de moer carne, assim, De moer gente. Você pode se perder ali no meio. E, e talvez... E é uma coisa que eu tenho focado há algum tempo já, é, tipo... É, em, em tentar mudar os meus arredores, assim, tipo... E Exatamente. a partir daí... as pessoas tem, também tentarem mudar os arredores dela e aí... Não. Algum dia vai acontecer alguma coisa. Tipo, eu sei que não... durante a minha vida as coisas não vão melhorar pra caralho. E que... Mas é um processo, sabe? tipo uhum. E que se todo mundo fizer um pouquinho, talvez as coisas melhorem. assim uhum. É, eu guardo, eu é minha demais. única luz no fim do túnel, mas esse túnel tá tipo é longo para caralho, sabe? Eu, que...
2: eu gosto demais. Às é. vezes o que a gente faz nesses momentos mais... Assim, que a gente não enxerga muita perspectiva. É, é, é isso, né? Do Thunderbird lá. Vai ter uma consequência lá na frente que a gente nem imagina. Né? Pois é. Bom, e ele
0: já passou da fase pós-jovem, ele sabe.
2: É. Tá <risos> Pós-pós-jovem. Pois é. Ah, e posso fazer uma pergunta pra você? Por que, que vocês conversaram nesse podcast? Tenho a ver com tudo isso que ele tá falando agora. <risos> vocês querem... É tipo uma parada... Vocês querem trocar uma ideia, dialogar com os outros. Isso. Ouvir... E...
0: Isso, a gente poder ouvir, a gente poder conversar aqui sem precisar ganhar debate, entre aspas, uhum. sabe? Então, uhum. pode, você pode trazer a sua experiência, pode trazer o seu ponto de vista uhum. e colocar isso para quem está ouvindo também. Como...
2: É, mas Vocês meio que enxergaram uma demanda, assim, tipo, a galera não conversa sobre essas coisas de modo geral e aí... Eu ou pelo menos Eu... a galera da nossa geração, o recorte que vocês fazem, né, não sei. Sim, existe uma falta. Ah. Existe
0: uma falta. Eu notei isso no meu micro. Sabe que né? as pessoas ao meu redor, assim, de ver as conversas que a gente estava tendo, quando a gente conseguia ter, e do quanto fazia bem pros dois, assim, sabe? Aham. Nossa, que bom que a gente pode parar e conversar sobre isso agora. Ele no meio ver. de tudo isso, sabe, a gente pode sentar a conversar e não só indicar série da Netflix um pro outro, Aham. sabe, mas Fazer isso também, como aqui gente faz também. Mas poder também falar sobre, sobre uma coisa, um medo, sabe? Poder falar sobre uma satisfação também. É. Então, e, e, e principalmente o, o saber ouvir o outro, poder
1: ouvir o outro, sabe?
2: Legal, maneiro, caramba.
1: Porque às vezes o podcast esse rolê de terceirizar a conversa, assim, sabe? Tipo, você tá entrando numa, de, de ouvido numa conversa de outros. E aí, às vezes, tem esse rolê, tipo, de... Ou você se identifica pra caramba, ou você nega completamente tudo aquilo. Uhum. Mas aquilo te gera alguma coisa, assim. Então, acho que tem um pouco disso, assim. De, de tentar trazer uns assuntos que, que acho que... É, não é que não são falados, mas acho que talvez não, não sejam tratados da forma que a gente tenta tratar, assim. De, de não ter um, um confronto, assim, sabe? De não ah, ter um embate. É no... É, mas tipo, pô, a gente tá, tá de fato vocês conversando estão, aqui. gente tem um
2: foco nessa coisa, né, do... Isso é legal, cara. Da, da troca mesmo, assim. Uhum. Isso é uma parada que a gente precisa mesmo. Eu acho. Sim,
1: bastante. <risos> eu hum. acho.
2: E desde que a gente começou agora, a gente tá gravando a segunda
0: temporada, desde a primeira temporada, a resposta das pessoas era nossa, é, eu tava precisando disso. Hum, Sabe? E, inclusive, no período sem lançamento, as pessoas mandam
2: mensagem falando tá fazendo falta. ah é, <risos> que bom. Que fofo.
0: <risos> Hugo, obrigado por estar com a gente é, que não, bom gente... que deu certo depois de tantos meses
2: é, verdade então rolou nenhuma uma manobrazinha vim antes mas deu tudo oh, certo muito obrigado muito hein? feliz de estar aqui de novo valeu, gente obrigado pô. por
0: trazer as reflexões
2: é, é, isso aí é, pô de boa, né só as fritação <risos> foi muito fundo nas coisas, né mas maneiro obrigado mesmo, gente
0: Nick, tem um assunto que a gente não tocou até agora, que é carnaval, cara.
1: É verdade, né?
0: <risos> carnaval. É que a gente tá vivendo no passado ou no futuro, como é que fala isso? Passado em relação a quem tá ouvindo e futuro em relação a agora. Toma essa metafísica, tenta entender. Pois é, metaf...
1: nem a metafísica explica esses movimentos <risos> <de> <risos> O pós-jovem está acima da física quântica às vezes.
0: Então é carnaval e cada um tem seus costumes, né? De feriado... De folia, de bloquinho, de retiro, de... Enfim, cada um tem sua, sua dinâmica e eu fico feliz que dentro do seu rolê você parou e ouviu o Pós-Jovem. Agradeço pelo carinho, agradeço pela atenção e pela moral de sempre. E se você ouviu, depois a gente também agradece, tá? Tá tudo bem.
1: <risos> Curte <risos> o carnaval Não, é aí. Mesmo.
0: É, mas tem mais um recado para você que, que tá ouvindo aqui o Pós-Jovem, que é... Você tá convidado a fazer parte dessa conversa, como é que isso acontece? Conta pra gente uma história de amadurecimento sua, como você percebe as coisas, os temas que chegam aqui são super diferentes entre si, né, mas o que todos eles têm em comum são duas coisas, primeiro, são super relevantes e segundo, eles acrescentam demais pra quem tá ouvindo e pra gente aqui também, né? Então, é, conta pra gente uma história sua de amadurecimento, uma situação que você passou, algo que você enfrentou, como você se sente. Pode ser anônimo, inclusive, se você preferir. A gente sempre respeita pra caramba. Uh, enfim, a, a escolha das pessoas de, de, de não dizerem os nomes delas, né? Eu também acho que. Eu não sei se eu diria o meu, confesso. Mas manda pra gente, então, no podcast .com .br, E dá um salve pra gente, dá um alôzinho no arroba pósjovem, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tamo lá. E na semana que vem, tem episódio novo? Tem. Como todos os outros? Não. Vem aí que você vai ver.